0: yo zaman dulu tuh. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Anda sedang mendengarkan Helsinki Radio. <laughs> Gak lah, beda-beda, kayak gitu jangan-jangan ya, gitu lah. Kan generasi udah beda. Ya, uh seperti biasa di malam hari sih sebenarnya nge ngerakam podcast, kayak biasa malam-malam jadi memang banyak mungkin lebih ke malam-malam. <laughs> Iya, ini masuk ke episode berikutnya Gua lupa juga Ya, pokoknya episode ini gue akan ngebahas Nggak ngebahas, gue akan cerita soal Romansa dimana gue naik gunung Dan punya, apa ya, ngomongnya ya Pengalaman menyenangkan, nasib pengalaman menyenangkan Waktu gue naik satu gunung ini Satu gunung ini sebenarnya gue pernah dapat info. Jadi di gua naik gunungnya dulu, habis itu baru dapat infonya. Dari salah satu kawan gue dari kawan kantor gue sebelumnya itu soal cerita tentang gunung ini gitu. Jadi eh, gue cerita itu dulu sebentar. Jadi dulu nggak dulu banget sih. Maksudnya belum terlalu lama. 2000 17 mungkin ya. Jadi teman kantor gue itu dia tinggal di kaki gunung ini nggak ditinggal kaki gunung banget tapi nggak jauh lah dari gunung jadi kalau misalnya kayak eh, dia mau naik gunung itu gampang gampang banget gitu mungkin bisa pulang hari naik terus turun lagi gunung ini ada di Jawa dengan ketinggian sekitar 2000 ribu nyampe 3000 ribu dua ribuan tapi dua ribuan awal ya 2000-an awal nih. Kayak sekarang ini kan 2000-an awal nih, 2019 kan 2000-an awal. <laughs> gak jelas. Jadi uh, tingginya sekitar 2000-an. Nah, dulu dia cerita bahwa walaupun dia tinggal di dekat gunung itu, bokapnya sama sekali nggak pernah ngebiarin dia untuk naik gunung itu. Dia nggak nanya secara jelas sama sama bokapnya, kenapa? yang jelas dia nggak boleh naik aja sama nggak boleh naik aja gunung itu kayak gitu. Nah, saya so, pada akhirnya dia uh, berada di umur yang tepat asik umur yang tepat nggak baik intinya dia dewasa aja. Jadi dewasa dari kecil kan dia pengen pantai gunung itu cuman nggak diboleh bolehin sampai akhirnya dia dewasa dan uh, lulus kuliah dan akhirnya ya dia mau naik lagi. Jadi lebih tepatnya ada temennya yang mau Naik gunung itu, terus dia izin sama Bokapnya, nah bokapnya bilang Bahwa Alasan dia, bokapnya, alasan Bokapnya dulu, nggak ngebolehin dia Naik gunung itu, di kecil Adalah, ada kisah Horornya <guluh> Jadi intinya ada kisah-kisah Mistisnya, intilah Jadi di gunung ini dulu e, Jadi pengalaman bokapnya, jadi bokapnya pernah Naik gunung ini Pernah naik gunung ini Terus uh, Entah naik yang keberapa Tapi si bokapnya itu mengalami kejadian ini Jadi Entah ya itu, entah naik yang keberapa Jadi suatu pas dia naik itu Bokapnya ngerasa kayak ada Pasukan abri di, Waktu bokapnya naik ya Naik gunung ini Bokapnya naik nenda Di nggak tahu daerah puncaknya Pokoknya udah di Degregat puncak mungkin Dia denger si bokap itu denger kayak Pasukan abri Rame Itu jalan Kayak Tau kan kalian kalau misalnya Sore-sore gitu Abri jalan nyanyi-nyanyi Terus wah, wah, nana, nana, gitu kan. Sambil jalan lari gitu jogging gitu kan Nah Percis kayak gitu Tapi dia segunung Banyain itu dia segunung Jadi Bukapnya itu ngerasa kayak Wah ini nggak bener Terus Bukapnya keluar Keluar tendaan kan Kan itu keluar tenda Nah tapi dia nggak menemukan apa-apa Dia tidak menemukan apa-apa Dan pas tutup tenda mau tidur lagi Dia men- dengar suara itu lagi kayak gitu jadi eh, pas turun bokapnya cerita sama teman-temannya dan memang kenyataannya adalah banyak banyak yang pernah mengalami hal-hal mistis seperti itu di gunung ini kayak gitu oleh sebab itu mungkin bagi pendaki gunung ya bagi para pendaki gunung yang aktif mungkin gunung ini gampang di di apa ya bisa dibilang cukup gunung yang cukup mudah diakses lah bisa dibilang kayak gunung gede Gunung gede parah maksudnya Nah, gunung ini adalah gunung Salak, Bogor Ya, gunung yang gue mau, gue mau cerita Salak, Bogor dan, dan, cerita gue bahkan nggak ada horor-horornya Serius, gue bukannya berusaha untuk uh, meremehkan, bukan Gue bukan berusaha untuk meremehkan, sama sekali tidak Terus gue berusaha untuk kayak, gue jago, enggak Gue sama sekali enggak, kayak gitu Cuman, yang gue omongin adalah di gunung ini gue bahkan menemukan kisah yang menyenangkan gitu dan rata-rata hal yang menyenangkan bagi seorang cowok adalah berhubungan dengan wanita pastinya <laughs> ya gue kenal sama orang di sana wanita sebut saja namanya Sylvie gue ketemu dia di sana naik gunung sama teman-teman gue jadi kisah itu berawal dari ajakan semua berawal dari ajakan <laughs> kalian cukup mengerti lah awal dari sebuah ajakan e, teman gue ngajak naik gunung salak pada saat itu jadi dia mengajak itu bertemu bareng teman-teman kantornya teman gue bareng teman-teman kantornya terus karena dia tahu gue suka naik gunung juga diajaklah gue sama gitu dan gue cuman total total cuman satu orang yang gue kenal di di itu pada saat itu kita berangkat bertiga belas orang angka yang horror <laughs> <laughs> Angka yang cukup gimana gitu mungkin ya 13 nya ya nggak lah pokoknya mungkin gaji lengko ngerti juga pada saat itu berangkat bertiga belas. Nah bertiga belas itu menurut gue menurut menurut gue untuk naik gunung sepuluh orang itu udah terbilang banyak. Ujung ujungnya akan terjadi kelompok kelompok ya, di mana kelompok ini naik di duluan lebih cepet kelompok ini akan santai terus kelompok yang di bawah sama kelompok yang lemah gitu gitulah ngerti lah kalian yang sering naik gunung. Dan itu terjadi, terjadi, akhirnya ada beberapa yang uh, gue lupa, cowoknya kalau nggak salah ada 7 orang, terus sisanya, nah, ceweknya 6 orang Nah, gue berangkatin dari uh, Jakarta, naik uh, komuter lain Dulu dari komuter lain? Eh, pokoknya naik kereta lantai itu komuter lain atau apa, ke Bogor, ke stasiun Bogor terakhir tuh, yang paling ujung Terus nyewa mobil, nah di situ gue cuma berangkat berdelapan, itu nyewa satu angkot berdelapan berangkat pada delapan gue pikir bakal delapan tapi ternyata pas di uh, basecamp pendakian awal ternyata datang tuh mereka yang lain-lain nungguin akhirnya ber belas datang lah disitulah gue bertemu dengan Sylvie asik kayak apa pas ketemu gitu tatapan-tatapan mulai muncul lagu laguin dia gitu kan <laughs> kesel banget gak sih nah gue ketemu sama Sylvie di situ awalnya biasa saja kita saling biasa biasa ya, gitulah kayak gue ketemu sama teman-teman orang yang baru pertama kali gue naik gunung ya biasa aja nggak ada apa-apa gitu jalan aja nah terus naik kita naik nih seperti yang gue duga memang eh, setelah gue tahu ada ber 13 orang sebenarnya gue duga akhirnya mulai kepecah-pecah nah beberapa cowok yang gue kenal di situ di luar teman gue yang gue kenal itu mulai naik duluan naik cewek tuh kayak mulai Ada 1-2 yang bisa keep going untuk naik barang sama yang cowok. Ada juga yang mulai turun. Dan sampai sampai ada satu titik di mana itu mulai di ketinggian mungkin seribuan, kira di mau menuju kawah apa ya? Gue lupa. Poinnya bagian-bagian e, yang kawah-kawah gitulah. Gue lupa nama daerah kawahnya itu apa. Nah di situ gue mulailah ngobrol dengan si yang namanya... Sylvie tersebut Nah si Sylvie ini Si Sylvie ini uh, Kalau gue bisa bilang Secara fisik ya Secara fisik Kalian bisa bilang adalah Pertama dia uh, Cukup tinggi Menurut ukuran Ukuran ceknya cukup tinggi Dia 160an 160an uh, Sebelum gue ngomong panjang lebar Gue udah lama nggak ketemu Sylvie Jadi gue inget di terakhir terakhir aja ya Gue terakhir-akhir ketemu dia Itu Dia 160an Badannya Hmm, agak agak sedikit berisi. Mungkin kalau gue bisa predisi berat badannya 50-an, 40 50-an kayak gitu. Terus dia pakai jaket dan jilbab pink, ingat gua jilbab pink ya. Entar di fotonya ya, jilbab pink. Nah, si Silvi ini lebih tua dari gue 2 tahun. Lebih tua dari gue 2 tahun. Tinggi gitu. Nah, Langgoh kita ngobrol. Terus dia nanya Uh, udah beberapa kali naik gunung gitu. Nah, pada saat itu gue sangat ingat betul itu kita naik tanggal 1 Mei 2015. Kenapa gue bisa ingat? Ya, Gue bisa cek di foto <laughs> foto handphone gua. Karena ada tanggal itu, ya, infonya ada tanggalnya. 1 Pada saat itu gua belum banyak naik gunung, maksudnya belum setelah itu, belum setelah itu gua mulai banyak naik gunung. Jadi, ya udah Belum banyak kok, baru 1, 2 Sama ini mungkin 3 gitu bilang. Pertama naik gunung mana Naik gunung geripan Oh iya, naik gunung geripan Rangu Gue pengen naik gunung sana Ngobrol, terus Mulai Muncul kesadar, eh Mulai enggak sadar bahwa Kayak pas kita ngobrol itu Personil yang ada di barisan paling belakang Itu mulai sedikit Awalnya, awalnya barisan belakang itu ada sekitar 6 atau 7 orang gitu, gue lupa Nah, terus pas kita udah mulai ngobrol Jalan kan udah mulai pelan tuh Karena nengok kanan kiri untuk ngobrol kan Nah, itu Sampai pada akhirnya tuh Mulai kayak tinggal berempat doang bener tinggal berempat Nah, tinggal pas berempat itu Mulailah ngomongin soal kerjaan Terus di kerjaan Nah, si Silvi mulai cerita soal kerjaannya dia juga Terus gue sama teman gue cerita soal kerjaan gue juga Pada saat itu kan Nah, pada saat itu gue tangsin Gue malu Kenapa? Karena sisi lebih ngomong soal kerjaannya dia dia kerja di salah satu dealer motor gue lupa kalau nggak salah waktu itu dia bilang Honda. Di motor Honda terus dia jadi administrasinya gitu sambil lanjutin kuliahnya dia kayak gitu tapi dia udah kerja dia udah kerja gitu jadi hmm, dia sempat cuti kuliah walaupun dia lebih tua dari gue tapi sempat cuti kuliah dan pada saat itu juga masih kuliah gitu nah gue belum bisa menghasilkan uang tapi gue sudah ma- tapi gue Menghabiskan uang dengan kuliah kayak gitu Terus gue sempet thanksin kan Aduh dia udah kerja Walaupun sambil kuliah Tapi gue belum gitu Gue punya duit Gue cuman kuliah doang Gue sempet gitu kan Gue mikir Oh Mandiri sekali gitu Cukup-cukup mandiri menurutnya Karena gue tidak melakukannya kan Tidak melakukan me- Bekerja sambil kuliah kan. Cukup mandiri Oh iya gitu Nah Terus Udah sampai di Seribuan tuh Ketinggian seribuan Terus dia mulai ngebahasin soal kehidupan pribadi dia mulai ngebahas soal kiri pribadi terus dia bilang dia ngekos dia bilang Silvi ini bilang e, iya gue ngekos tinggal di, di daerah Jakarta Selatan dia soalnya dulu kantor gue di Jakarta Selatan cuma sekarang udah pindah gitu sempat ngekos Jakarta Selatan dia bilang terus pindah lagi di Jakarta Pusat oh iya gitu enak emang ngekos gitu karena kenapa gue tanya gitu karena gua belum pernah ngekos kan emang ngekos enak gitu. Ya gimana nggak bisa orang jauh dari orang tua juga Tinggal sendiri ya kadang-kadang Pergi sama teman aja gitu Nah Entah apa yang ada di pikiran gue pada saat itu Nah gue bertanya sesuatu yang ya, apa ya Kalau gue bisa bilang Seharusnya terlalu offense menurut gue Kalau lu bertanya kayak Lu, lu udah punya pacar belum gitu kan Kayak baru pertama kali ketemu gitu Dan konteksnya tuh bukan Bukan apa bukan blind date gitu kayak misalnya gue ketemu sama gue diketam dikenalin sama teman gue cewek terus eh, dengan tujuan bahwa ya lu, lu kenal sama dia terus lu kalau bisa blind date sama dia gitu oh jalan sama dia berdua kan itu konteksnya udah jelas ya bahwa pada saat kita bertanya e, lu udah punya cewek atau belum atau punya pacar atau belum gitu ya wajar gitu karena memang konteksnya blind date bahkan seharusnya ya kalau blind date itu diketemuin gitu seharusnya memang pas masuk udah gak punya pacar seharusnya nah gue bertanya pada situ emang calonnya nggak nyariin gitu atau sekarang calonnya belum ngajakin menikah gitu kayak gitu gue tanya nah dia bilang dia tidak punya kesempatan untuk memilih calonnya dia dia bilang gitu karena apa karena dia sudah dipilihkan oleh orang tuanya dia dia sudah dipilihkan sama orang 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 tuanya dia gitu Terus gue berpikir bahwa masih ada yang kayak gini maksudnya orang tua yang terlalu mm, mengatur anaknya untuk menikah dengan seorang yang dipilihkan gitu gitu terus dari situ percakapan sempat diem cepat sempat diem karena kayak dia tuh nampaknya kayak nggak mau lebih lebar omongan soal soal pencurahannya dia itu sama si laki-laki yang diinginkan orang tua orang tuanya nah sampai akhirnya kita nyampe di suatu kawah nyampe di suatu kawah terus kita foto-foto banyak lah foto-foto udah mulai banyak terus ngobrol-ngobrol ngobrol ngobrol yang nggak jelas terus kayak ada orang yang mau coba untuk nyampe puncak tapi pak sudah mau jalan sampai puncak terus satu orang cewek ya bukan si selfie ini dia bilang kayaknya dia nggak kuat dia bilang mendingan turun aja Takutnya juga pada saat itu Uh, takut sorean juga turunnya kan, nah udah akhirnya kita jalan turun lagi sederhana banget naik gunung uh, salak pada saat itu kayak gitu, cuman balik lagi sepanjang naik itu nggak terjadi apa-apa mungkin mungkin nggak ngerekam ya tapi nggak ada sesuatu kayak hal mistis yang terjadi ya udah akhirnya balik lagi ke uh, romansa uh, apa yang terjadi sama gue sama Sylvie si kayak gitu, nah pas turun itu hampir Lapan apa tujuh orang. Itu turunnya cepet banget. Turunnya cepet banget. Entah karena mengejar takutnya kemaleman. Takutnya udah sore. Terus gelap. Entah memang mau mereka turunnya cepet. Tapi mereka turun cepet banget. Sampai akhirnya. obrolan gue itu. obrolan gue sama Sylvie itu. Mengakhiri. Gue di belakang sama dia. Kayak gitu. Karena ada satu momen dimana dia kayak capek banget. Kayak dia capek. Terus dia butuh bantuan. Uh, gue untuk mijet kakinya dia di bagian engkel kalau nggak salah. Engkel ke betis itu. Nah, karena uh, dia susah untuk meraihnya situ kan. Terus agak capek juga terus ya udah gua bantu dia untuk oleskan terpain gitu. Nah, di situ tiba-tiba dia ngomong gini. Sebenarnya aku nggak mau di jodoin sama si mas ini gitu lah gua kaget kan maksaya gini dari pas dia naik si Sylvie naik itu Sylvie bilang bahwa penjodohan ini sebenarnya sudah berjalan hampir setahun dan dia sudah pernah jalan sama si cowok tersebut pernah jalan sama cowok itu dan dia masa kayak ya mungkin inilah jalan hidupnya dia jadi ya udah dia jalanin gitu karena tantenya tantenya dia e- pelakuan hal yang sama, mungkin mengalami hal yang sama, dijodohin juga sama nenek dan kakeknya gitu. Entah dia enggak cerita soal nyokapnya, tapi nampaknya dia juga di di seperti itu ya, udahlah. Nah, dia enggak suka sama si cowok ini kayak gitu. Terlebih karena selera dia bilang, paling kencang selera karena ia ya, ya gudang garam, pria punya selera ya, bukan berarti cewek nggak punya selera, mungkin si Sylvie pada sini punya serela, selera juga, ya udah, dia bilang kalau dia nggak tertarik sebenarnya sama cowok ini, dia berusaha untuk menyenangkan orang tuanya dengan jalan, dengan pergi, dengan keadaan dimana dia kayak, ya udah dia terima penjodohan ini dan itu menyakitkan buat dia katanya, menyakitkan bu, sebenarnya aku nggak mau, cuman Ibu kayaknya seneng banget aku aku terima kayak gitu dibilang gitu kan. Terus gue tanggepin gitu. Maksudnya ini hidup lu. Ini ya okelah okay orang tua lu sudah membesarkan lu dengan baik. Orang tua lu sudah membiayai lu sampai akhirnya lu ya kuliah seperti ini. Lu bersyukur atas hal itu semua tuh bilang. Tapi mereka tidak berhak untuk mengatur gimana nanti lu berjalan hidup terlebih apalagi untuk suami. Kayak gitu. Selayaknya kalau gua kalau bagi gue, gue bilang ya sok-sok itu ya kayak sok-sok berusaha dewasa pada lebih tua dari gue. Terus gue bilang, Selayaknya ya kalau untuk menjadi pasangan hidup ya seharusnya cukup satu dan sekali aja gitu. Gue sok berusaha untuk mengenai sehatnya, orang lebih tua dari gue. Juga bilang kayak gitu. Ya terus dia bilang, iya. Aku juga sebenarnya gitu sih. Gak mau misalnya gagal gitu. ya gimana tapi jangan sampai lo telat untuk menyadari ke kesalahan lo untuk memilih gitu kalau pada saat sekarang ya udah nggak apa apa uh, lo sadari dan akhirnya nanti kedepannya lo akan lebih baik tapi kalau misalnya nanti di belakang lo baru menyesal ya salah gitu kalau ya, memang penyesalan selalu datang belakangan gitu kalau lo di depan baru nyesel namanya pendaftaran coy <laughs> sempat mungkin gue pikir pi- 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 bilang kayak gitu semuanya lah juga lah tapi pikir ya, itu selama turun itu inget banget dari pas dari Kawah itu ada sekitar setengah jam apa satu jam itu orang tuh udah udah pada turun semua bahkan termasuk teman gue tuh udah pada kelihatan jalannya kelihatan itu tapi agak agak kecil gitu sama teman gue tuh kelihatan dari jauh cuman gue dari belakang sama Silvi tuh di belakang terus ngobrol sempat kayak dia minta saran gue juga minta saran gue soal gimana ya Uh, supaya orang tua gue ngerti gitu. Jalan, Terus gue bilang ya Salah satu jalannya adalah hmm, Bicara secara jujur Dengan orang tua Dengan begitu seharusnya sebagai orang tua mereka mengerti Cuman balik lagi Kalau seandainya nyokap lu di- mengalami hal yang sama uh, Dijodohkan sama uh, Nyokapnya dia atau nenek lu Mungkin akan sulit Tapi Kalau lu bisa menyampaikan itu dengan baik Menyampaikan oh Pola pikir lu tentang penjodohan dengan baik Ya mungkin mereka akan mengerti Seperti itu kan Gue bilang gitu ya Kalau mereka nggak ngerti Ya kabur aja <laughs> Kabur aja, maksudnya gitu Tetap hidup lu gitu loh, orang tua lu tetap nggak bisa Mengatur gimana cara lu hidup gitu. Oke, orang tua lu bisa Membantu lu, orang tua lu bisa menyatakan Kan gue yang gedein lu, tapi It's okay, itu bener Tapi hidup yang akan lu jalani atau suami yang akan lo nikahi adalah orang yang akan hidup bareng lo bukan sama ibu lo enggak Aku bilang kayak gitu kan dan dia kayak berusaha untuk mencerna itu nah kisah ini berlanjut coy merk-merk kisah ini tuh berlanjut jadi eh, cerita di gunung tentang si Sylvie ini eh, mendek eh, galau soal pilar orang tuanya ini akhirnya berlanjut Kenapa gue bilang berlanjut? Karena setelahnya, setelah ini Gue pikir e, Setelah gue turun Dan akhirnya gue Pisah sama dia di gunung itu Dia mengucapkan satu hal, dia mengucapkan satu hal gini Kayak waktu Jadi dia pulang tuh ke arah yang beda Gue lupa dia pulang ke arah mana Tapi gue naik lanjut naik Setelah turun dan sampai ke stasiun Bogor Gue naik komputer terus gue e, Pulang ke arah Ke arah karena rombong gue ke stasiun darah rumah gue cuman dia tuh gue lupa dia naik apa tapi dia nggak naik kereta intinya kayak gitu nah dia bilang bahwa kalau nanti gue butuh teman cerita atau gue galau lu mau nggak ngasih saran atau nemenin gue bilang kayak gitu nah karena gue pada saat itu gue berpikir Oh gue punya teman baru, ya oke okay. gue bisa bantuin dia untuk setidaknya ngomong apa aja lah yang ngebuat dia bisa bisa lebih baik, gue ingin kayak gitu. Yaudah, nah pada saat itu juga kita tukeran nomor handphone. Nah di sini kisah berlanjut. Beberapa hari, enggak gue ingatnya dua hari, dua hari setelah kita turun gunung itu dia chat gue. Dia bilang gini, e, gue. Mau pulang nih bulan depan Gue takut ngadepin orang tua gue Sama nyungkap gue Dan gue ngomong sesuatu hal yang sebenarnya sama Sama yang ada di waktu di gunung Gue bilang Jelasin sesuatu yang baik Sama orang tua lo Kalau misalnya orang tua lo gak ngerti Ya lo kabur aja <lain> Banyak berusaha untuk berusaha Untuk ngasih tahu orang tua lo aja Sebaik mungkin kayak gitu Sebelum lo ngejelasin ke orang tua lo Ya lo bawa doa dulu Kalau perlu orang tua lo kasih akua dulu Supaya fokus <lain> Gue bilang kayak gitu Tapi sebagai bercandaan. Nah, waktu berlalu berlanjut gitu aja sampai akhirnya dia beneran pulang. Nah, kenyataannya adalah pas dia dari ngomong soal gue takut nanti orang tua gue nggak terima apa omongan gue sampai dia pulang itu dia selalu ngabarin gue kayak chatting segala macam. sampai akhirnya itu sekitar ya kan dia bilang ya, sebulan depan nih, kan? itu gue merasa merasa bahwa kayak ini mengarah ke sesuatu yang berkaitan dengan suatu hubungan erat gue bilang gitu kan gue pikir kok mengarahnya ke sana gue mikir. kayak dia uh, selalu chatting gue selalu ngabarin gue terus gue juga kayak ngabarin juga <laughs> chatting juga itu sampai akhirnya dia pulang sampai dia pulang terus dia pas dia udah sampai di kampungnya di daerahnya dia dibilang gini Indra gue mau uh, gue mau ngomong coba ngomong sama nyokap pukap gue nanti kalau misalnya apa apa kalau terjadi apa apa atau hasilnya apapun nanti gue kasih tau lu bilang kayak gitu gue usah itu nah habis itu dia hilang tuh gue lupa hilang hampir seminggu dua minggu nah disitu ya iya wajar aja terus gue sempat kayak berapa kali nanyain gimana kabar gimana hasil sama satu dua minggu itu nah gue mulai berpikir bahwa pengalaman gue sama dia di Gunung itu Kayak baru pertama kali itu Gue ngerasain kayak uh, Baru pertama ketemu terus langsung nyeplos Ceritain tentang apa yang dia alami Tentang kehidupan pribadinya dia kayak gitu. Nah terus Abis 2 minggu dia hilang itu Tiba-tiba Dia ngechat gue di whatsapp Dia bilang gini Dra, Gue gak jadi tunangan Gue ngerasa gue menemukan Sesuatu yang lebih Dari sekedar tunangan, waduh anjir Sebenernya anjir, gue mikir Anjir waduh di situ Rasa GR Rasa kesel Rasa kayak, anjir gue blok amat Rasa kayak Yang bener lu, gitu. itu kecampur aduk Terlebih rasa GR sih Gue bisa bilang gue rasa GR Gue rasa kayak, anjir nih orang, anak orang Gak jadi nikah gara-gara gue yang gue pikir, Sebenernya gue pikir anjir Seriusan lu gue sempat gitu, tapi dia bilang e, gue memutuskan untuk tinggal di sini dalam beberapa minggu dia bilang gitu dan gue rasa kayaknya gue butuh sendiri dulu bilang gitu semenjak itu dia enggak ngechat gue tu semenjak itu dia enggak ngechat gue terus sampai akhirnya dia bilang e, dia enggak ngechat gue sorry sampai akhirnya dia bilang e, gue hilang dulu terus dia enggak ngechat gue sama sekali gitu Jadinya sama sekali itu sila. Jadi gue mikir ya udahlah mungkin memang emang ada sesuatu yang ingin dilakuin yang salah satunya itu nge, nge-nolak tawaran nyokap bogapnya. Dan gue nggak tahu sebenarnya respon nyokap bogapnya kayak gimana karena dia nggak pernah cerita sampai akhirnya kisah itu e, berakhir. Gue bisa bilang berakhir pas dia bilang bahwa terima thank you. lu jadi pendengar, Lu jadi nyaran gue segala macam. gue sekarang nggak jadi e, nikah terus gue lamaran juga di, udah dibatalin segala macam dan nampaknya sih orang tua gue kayak nggak suka tapi ya udahlah gue nggak terlalu ambil pusing sampai akhirnya dia bilang gue bakal ke Jakarta lagi dia bilang kayak gitu gue bakal ke Jakarta lagi dan mungkin lanjutin kuliah gue nah setelah dia bilang dia bakal ke Jakarta lagi terus gue sempet balas juga gue bilang nanti Kabarunya aku udah di Jakarta, mungkin mungkin makan ada di pertemuan setelah itu ya, tapi nyatanya tidak dan dia mulai hilang, chattingnya juga udah nggak ada, uh, dia nggak balas chat gue juga dan sampai akhirnya dia bener-bener kayak, yaudah hilang aja, cuman yang terakhir dia pernah bilang sama gue dia di Jakarta bahwa dia berusaha untuk lulusin kuliahnya dan menjalani kerjanya dengan baik gitu. Well dari Kisah itu ya, gue mikir gini Gue secara pribadi nggak pernah eh, Secara langsung mendengar kisah orang yang Pernah akhirnya Secara resmi jadian di atas gunung Jadian gitu Terus eh, pernah ketemu di gunung Terus jadian sama seorang cewek, gue belum pernah Pas turun jadian gitu Gue belum pernah sama sekali dengerin Tapi mungkin ada, pasti ada Temen gue sempat bilang pada saat lu Mau memastikan bahwa cewek itu akan jadi milik lu Lu ajak aja naik gunung lo siapa sifat itu sebenarnya nanti dia akan keluarin sifatnya semurni Pas pastur lepas pasti jadian sama dia gue mikir bener juga sih Bangsat ini cara-cara <laughs> cukup simpel untuk mendapatkan seorang wanita gitu tapi tapi memang 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 pada satu gunung biasanya watak seseorang tuh bisa bisa ter, terlihat langsung gitu nah pengalaman gue dengan sylvie ini me, apa ya bisa bilang mematahkan Uh, perkataan-perkataan banyak orang yang memakatan bahwa di Gudung salak itu pasti dan yakin akan mengalami hal mistis gitu nggak selama satu harian full memang gue nggak 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 camp. memang gua ala tapi selama satu harian full itu sampai sore nggak ada satu kejadian mistis pun sama sekali yang gue alami sama Silvill berarti karena ya gue naik sama teman-teman gue juga beberapa kali pun gue ngobrol sama teman-teman gue juga tapi Yaitu pengalaman dengan Sylvie si itu gue rasa kayak menyenangkan Bahkan gue belajar dari dia juga bahwa Kadang-kadang kalau gak bisa menahan sesuatu itu terlalu lama untuk diri sendiri Memang ada hal dimana eh, kalian atau gue sendiri nggak bisa selesain maka kadang solusi dari orang dan keberanian dari orang lain Dukungan dari orang lain bisa memuatkan bahwa gue berani untuk mengatakan tidak untuk sesuatu hal yang dipaksaan dalam diringkau gitu dan itu juga pembelajaran bahwa Sylvie akhirnya menjadikan bahwa dia dari awal udah nggak suka dia dari awal nggak mau tapi dia nggak punya dorongan itu dia nggak punya uh, kemauan uh, dia nggak punya seorang yang mengatakan bahwa jangan gitu sampai akhirnya dia bilang dia berani gitu dan gue gua, gua rasa kayak ya, bagus menurut gue akhirnya dia bisa Mungkin gue harap sekarang dia bisa mendapatkan kehidupan dia yang bener-bener dia mau gitu. Bahkan pasangan yang bener-bener dia sukai. Gue harap seperti itu. Dan gue nggak tahu karena gue udah lama gak ketemu dia juga. Ya gue harap sih dia sekarang kayak gitu sih. gitu Jadi mungkin gue suatu nanti akan naik Gunung Salak lagi. Dan mungkin pada saat itu gue baru bisa mengalami yang namanya mistis lagi. Tapi gue bisa... Uh, bilang adalah di kisah ini di kisah gue naik Gunung Salak sama teman-teman gue terlebih kisah gue bareng sama Silvi di sana dan banyak cerita di sana gue nggak ada sama sekali cerita mistis sama sekali di sana gitu ya dan seandainya pun gue naik sebenarnya gue nggak berharap gue ketemu sesuatu mistis sih kayak gitu <laughs> serem juga kan kalau misalnya gue mengalami hal gitu Ya yaudahlah santai aja oke okay. Well, itu kisah gue sama uh, selama gue naik Gunung Salak, kisah yang beda mungkin dari orang-orang yang dari Gunung Salak. Romansa di mana gue ketemu semua orang dan cewek itu kayak gue bisa ngobrol banyak walaupun gue baru ketemu sama dia di situ. Ya mungkin Sylvie saat ini udah menikah aku nggak tahu juga. Gue harap dia bahagia sih. Gue harap dia bahagia bahkan dia Gue harap menikah sama orang yang bener-bener dia sayang dan sayang sama dia, gitu Oke okay lah, kalau kayak gitu Udah setengah jam, gue ceritain tentang uh, pengalaman gue naik Gunung Salak Dan bertemu Sylvie sana uh, Gue harap, balik lagi gue tetap ngajak kalian Semoga bisa segera naik gunung Bukan cuma karena, apa ya, film yang naik gunung mana tuh ya 5 cm tuh Kan tuh memotivasi untuk naik gunung juga Tapi ha, Potes gue mungkin bisa juga Membuat kalian bener-bener kayak Wah oh, gue mau cuma naik gunung gitu e, Satu hal yang bisa gue ceritain bahwa Di gunung itu akan banyak cerita Bener-bener cerita Salah satunya ya ini pengalaman gue ketemu Silvi Dan dia cerita banyak tentang hidupnya dia Oke okay. Yaudah gini aja Gue mau tidur Thank you banget Udah selalu dengerin podcast cerita di gunung. Gua harap kalian tetap stay dan selalu dengerin podcast cerita di gunung. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oke, okay, bye-bye.